0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O dito popular de que a fé move montanhas inspira muita gente a enfrentar obstáculos em busca de objetivos diversos. Assim, observamos facilmente que a fé, de fato, move pessoas. Fieis de diversas religiões realizam jornadas individuais ou em grupo rumo a lugares considerados sagrados. E as intenções vão desde demonstrar devoção até mesmo agradecimento por graças alcançadas. E o dia de Nossa Senhora da Aparecida, comemorado hoje, impulsiona anualmente uma das peregrinações mais tradicionais do Brasil até o Santuário Nacional de Aparecida, que fica no interior de São Paulo. E no debate de hoje, vamos conversar Com pessoas que entendem muito desse assunto, por diversos ângulos, inclusive, a nos ajudar a entender o que de fato está por trás dessas, ou dessa intenção de algumas pessoas de enfrentar, às vezes até mesmo sem preparo físico para tal, jornadas de 100, 200, 300, 700 quilômetros a pé, por exemplo. Por isso, nós convidamos para o nosso debate. O Padre José Ramos, que mais uma vez colabora com a gente aqui em nosso debate. A gente agradece mais uma vez sua presença nesse dia importante, inclusive, para o senhor, que deve ser de muito trabalho, né, Padre José Ramos? Bom dia para o senhor.
2: Estou <risos> <Tô> suado. Terminei duas missas.
1: Ah, pois é. Então, no intervalo entre uma missa e outra, o senhor para para conversar com a gente, com seus fiéis e com nosso <risos> ouvintes a aqui. tem <risos> a noite. Pois é. Obrigado pela presença, Padre. A gente recebe também. Um prazer meu. A gente recebe também o médico Joaquim Branco, que, claro, conversa com a gente muito a respeito de saúde, de medicina aqui, mas é um homem de fé e por isso está com a gente conversando com o nosso ouvinte aqui da Rádio Jornal também. Doutor Joaquim, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
3: Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, aos companheiros e a companheira que vamos falar sobre um assunto tão importante quanto é a vida das pessoas, dos seres humanos nós pensamos, nós raciocinamos, nós temos fé. E fé em Deus é o melhor que eu já encontrei na minha vida.
1: Muito obrigado pela presença. E vamos completar o nosso time hoje com a jornalista Ana Cristina Lima, que em que pese nossa amizade, eu nunca cheguei para Ana em algum momento, mesmo nos encontros que tivemos aqui na rádio, em vários programas ou então nos encontros casuais, eu nunca questionei Ana a respeito da fé que Ana tem. Até recentemente, (risos) eu eu me deparei com postagens, ela não fez uma comunicação prévia aos amigos, mas me deparei com postagens de Ana fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Então, Ana Cristina Lima, obrigado pela sua presença aqui, claro, vou querer que você explique muito, ou então traga muitas informações a respeito do que você encontrou nesse caminho de Santiago de Compostela, mas... Nos diga inicialmente, o que é que você aprendeu nesse caminho, Ana? E sua fé, aumentou ou manteve-se no mesmo lugar? Bom dia para você.
4: <risos> bom dia, bom dia a todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo convite. A fé, como é que eu vou falar da fé? A fé, ela se manteve. Uhum. Ela se manteve. Agora, o, esse resgate de um Deus, esse resgate de, de, de uma caminhada de em que acreditar, isso aconteceu. E um dos motivos de eu fazer o caminho de Santiago foi exatamente que eu estava sentindo que me roubaram a religião. Então, eu fui criada em um colégio de freiras, que é, sou muito grata, ao Colégio Imaculado em Olinda, e eu tinha uma percepção de fé, de Deus, de amor, muito diferente do que a gente vê hoje em rede social. Sabe esse Deus que as pessoas dizem que coloca acima de tudo, mas não está acima de tudo, não. Né? tem muita, muita coisa errada aí. então Deus não está acima de tudo, então eu me afastei da religião por não me identificar com pessoas que se diziam religiosas, então como eu não era daquele jeito e essas pessoas roubaram meu Deus, ou eu deixei roubar, é, eu fiquei à margem, e o caminho de Santiago, sim, disse, não, eu tenho um Deus, esse Deus é de todo mundo, não é só de quem acha, é, se acha dono exclusivo do Deus, não. Então, o resgate, sim, desse Deus e dessa religião é, foi a grande marca do meu caminho.
1: Agora, Ana, foi um, um, um encontro assim com um Deus, onipresente, onipotente, ou foi um encontro com o seu Deus, aquele Deus que você encontrou dentro de você?
4: Olha, foi um encontro com uhum. <risos> vários deuses, várias energias, várias pessoas boas no caminho e um encontro também comigo mesma, que pude enxergar isso, pude enxergar a bondade, o amor, Deus é amor, então eu pude enxergar o amor com mais é, nitidez, então não é um Deus exclusivo meu, todos uhum. nós somos filhos de Deus. É É assim que eu tenho um sentido.
1: Eu vou querer que daqui a pouco você detalhe um pouco mais a respeito dessa sua trajetória, Ana, mas deixa eu conversar com o doutor Joaquim Branco, porque Ana toca num ponto muito importante, doutor Joaquim, essa questão de você ser desviado daquele propósito, porque você encontra pessoas com aquele propósito que vão de encontro exatamente aquilo em que a religião, eu não estou falando de uma religião específica, mas que a religião apregoa, que é a paz, que é o respeito, que é a a tranquilidade, né? a convivência harmônica entre as pessoas, isso é muito importante, que algumas pessoas dizem, ah, eu acredito em Deus, mas na verdade a gente observa isso, eu não sei se a Ana percebeu isso nessa trajetória que ela citou, agora do colégio dela até a vida atual, que as pessoas dizem assim, eu acredito em Deus, mas na verdade as pessoas estão querendo ser próprio Deus, que acha que o Deus é aquilo que ela quer né, então, assim se Deus quiser eu vou conseguir isso, mas será que de fato você merece aquilo, né, então as pessoas se confundem com o próprio Deus e acham que aquilo que elas querem é o que Deus quer, doutor Joaquim
3: Pois é, interessante o tema muito interessante, eu comecei dizendo fé em Deus, hoje eu digo e agora, Deus é fé, qualquer é Deus hum. acredite, o ser humano se diferencia de todos os animais porque pensa, fala, erra acerta, eu acho que eu acertei na vida, com 71 anos, quando meu pai e minha mãe me geraram, meu pai descendente de evangélicos, protestante, minha mãe católica, e meu pai deixou, nos novos, nove filhos, eu sou o nono, me deixou na condição de acreditar que a família é Deus, que a família é fé, acredite, você pode acreditar em qualquer circunstância, mas as circunstâncias da vida do ser humano que pensa, que erra, que acerta, que cria família, que faz faz saúde, que tem saúde. Isso é fundamental. A fé, eu acho que é o motivo maior. Acreditar no Deus que eu acredito, nos deuses que o mundo acredita, mas a fé em acreditar que nós temos um ser superior é inevitável. A fé é motivador da vida. Não há, mesmo em pessoas, em, em, em condições difíceis de vida, tem fé. Uhum. Os, pris, os prisioneiros, os pacientes em, em fase final da vida tem fé. E a fé, na minha opinião, gera o Deus de cada um.
1: É, o Deus de cada um, bem colocado, doutor Joaquim. Agora, eu quero também que o senhor tire uma, uma dúvida que eu tenho em relação não só ao senhor, mas a outros profissionais também. O senhor é um profissional de ciência, o senhor é um médico. E a gente percebe hoje, discutimos até isso agora há pouco no Passando a Limpo, a confusão que há hoje, na verdade não é nenhuma novidade, sempre existiu, por exemplo, entre política e religião. A gente sabe muito bem que historicamente a religião sempre esteve envolvida com a política. Até bem recentemente, é, é, o Brasil, por exemplo... Ainda no no Império, a Igreja Católica tinha um assento dentro do governo. Os padres eram funcionários públicos. Então sempre teve essa relação da Igreja com o Estado. Seja a Igreja Católica, seja a Igreja Protestante, sempre houve uma relação. É claro que busca-se uma separação. E há também hoje uma discussão muito grande entre ciência e religião. E nem sempre a religião se dá bem com a ciência. O senhor é um homem de ciência e um homem de fé. Como é que o senhor se equilibra entre esses dois lados dessa balança?
3: Mantendo os valores que eu aprendi. Uhum. Eu sou cirurgião. Você tem em mente que eu faço em média quatro, cinco a 8 cirurgias por semana? Todo cliente que eu vou operar, qualquer religião, antes eu rezo comigo e com a equipe. Por quê? O ser humano é diferente de todos os animais. Se eu fosse operar o cachorro, o cavalo, uhum. o boi... Não ia fazer essa, essa estupidez de pedir a Deus para me ajudar, uhum. ele e me ajudaria sem eu pedir, mas o ser humano necessita de ter uma fé, necessita de crer, não sou contra nenhuma religião, muito antes, pelo contrário, eu sou descendente de, de meu pai, como eu disse, da família protestante, minha mãe católica, minhas irmãs que me criaram, eu sou caçula de nove, me criaram nessa fé que eu exerço. Acreditei, fui coroinha, não nego, sou católico, mas não misturo com profissões. Uhum. Cada profissão tem a sua e cada pessoa raciocina o melhor para quem está entregando a vida, eu como médico falando. Então, o momento final é de que você tenha sempre certeza que a maioria dos seres humanos acreditam em alguém. Esse alguém é o Deus de qualquer religião. Uhum. E nós devemos preservar a nossa religião.
1: Eu vou passar agora para o padre Zé Ramos, doutor Joaquim, mas eu estou me lembrando aqui, e até para também é, provocar ainda mais o padre Zé Ramos, que no início desta pandemia, doutor Joaquim, quando começamos a ter uhum. esse distanciamento, nós que somos sempre muito efusivos, principalmente nós, amigos, né, quando nos encontramos, abraçamos, apertamos as mãos, e naquele momento eu encontrei aqui no corredor da rádio, aqui do lado onde eu estou aqui, se eu vinha saindo de uma entrevista, eu vinha chegando para o trabalho, Era início da pandemia e a gente não pôde se cumprimentar como de costume, né? Eu tenho um grande orgulho de dizer, uma grande felicidade de dizer que o Dr. Joaquim Branco é meu amigo e eu tenho o maior prazer e satisfação em abraçá-lo e naquele momento eu não pude fazer isso e a gente se cumprimentou à distância e eu trouxe para Dr. Joaquim naquela ocasião de forma totalmente involuntária, padre Zé Ramos, Um cumprimento hindu, né? que é a forma de juntar as mãos. Acho que o Dr. Joaquim Branco está lembrado. Juntar as mãos e se curvar, se inclinar diante daquela pessoa. né? Os orientais fazem muito isso há milênios, a A não se cumprimentar como nós, mas à distância. E o cumprimento hindu é dessa forma. Juntar as mãos e você inclina o corpo para frente. E com isso... O, o, o religioso hindu, ou o cidadão hindu, ou fiel hindu, ele diz o seguinte, ele diz, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Padre Zé Ramos, agora o senhor ouviu três pecadores Oi. falando, por favor, dê a sua palavra. o <risos> um quarto vai falar agora, né? e o um quarto vai falar agora. <risos> Exatamente. Fica à vontade, padre.
2: Olha, foram assuntos muito importantes, né? assuntos da intimidade, das descobertas né, pessoais da jornalista Ana né, Ana Lima e a vivência né, nessa, nessa gangorra entre ciência e fé do doutor Joaquim. Eu acho que nós estamos no mesmo caminho, porque a, a, as descobertas... No fundo, é busca de equilíbrio, para mim. Busca de equilíbrio. E a gente compreende o ser humano como todo um envolvimento material e um envolvimento espiritual. Se eu só cuido da matéria, eu viro apenas um animal que vive e morre. Se eu cuido da matéria e do espírito, então eu cuido também, para nós cristãos, de vida eterna. Então, é, é uma vida que não morre. Isso é muito importante. Agora. Ah, assim, veja, Deus, assim, claro que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, é a minha compreensão também, que tenta agregar a compreensão dos outros, para poder a gente chegar num diálogo. Por exemplo, para mim, Deus deixou dois grandes livros, né, para a gente ler, para a gente perceber, para a gente entender, e para gente pesquisar e ir atrás. Deixou o livro da criação, que aí a ciência samba em cima maravilhosamente, para descobrir as coisas que Deus deixou criadas, não é? e tem o um livro da palavra. Então, para quem é cristão católico, esses dois livros são fundamentais para poder encontrar um norte que o dê tranquilidade. Às vezes, aí Ana disse uma coisa muito séria, às vezes a nossa religião é uma religião dos outros, mas não é uma experiência pessoal, íntima. Quem tem E aí, às vezes, é bom fazer o um caminho, às vezes é bom recolher, fazer um retiro, porque o, o, é, o que a gente precisa é, de, é da experiência pessoal com essa transcendência. Sem essa experiência pessoal vira marcar criação, desculpa a franqueza, vira apenas um trejeito de ser. Mas quando a gente tem uma experiência transcendental profunda, então toda leitura que vem a partir daí, vem a partir dessa compreensão, então cabe Deus em tudo. Em tudo. Por quê? Porque ele é o criador. Ele é aquele que nos orienta para voltar ao seu seio. Essa é, a, é um pai, né? É um pai. Mas isso é uma, é uma explicação cristã. Claro que, é, por exemplo, o budismo. Você falou aí na saudação budista, né? Uhum. O budismo é incrível. A iluminação que eles procuram através da meditação e do nada é impressionante. Eu passei algumas semanas assim, né, né para ver para me decidir se ia ser padre ou budista. E, então, a. É incrível, eles não eles não, entram, não trazem outras coisas, outras elaborações, outras criações, não, é limpar a mente para ser feliz do nada, e aí você tem a iluminação, e essa iluminação te deixa bem em qualquer momento e em qualquer estágio de vida, mas aí é uma opção para as pessoas. Eu não encontrei no budismo uma essência que é de minha infância, né? que está todo esse ritual, essa beleza, esse transporte, essa ir divina, essa, essa fé plural misturada, não é? que é muito bonito e que isso me dá mais felicidade. Por isso que eu optei pelo cristianismo. Mas tem outras opções também maravilhosas. Então, para mim, tudo é busca de equilíbrio, Wagner. Equilibrar a matéria e o espírito. E para isso vale a procura e a busca das essências. Porque também, ficar num modismo ou num self-service, para mim, tumultua mais a mente do que propriamente ajuda. Porque hoje tem muita moda de self-service. Você pega do cristianismo uma coisa, do candomblé outra coisa, do do budismo uma coisa, e você fica aquela parafernália de de fés e de de gestos e de ritos que muitas vezes lhe tumultua. Então, bom, tem gente que pode conviver bem com isso. Eu não conviveria, por isso que optei por uma religião cristã católica.
1: Padre, mas a gente encontra também muito desequilíbrio dentro das próprias religiões. né? A gente está percebendo que o senhor tem uma tolerância muito grande em relação a outras religiões e há religiosos, muitos na Igreja Católica, que têm essa tolerância. outros nem tanto, em outras religiões a gente parece que há uma predominância da intolerância não sei, não não, não sei relativizar isso, né? não não, não tem como quantificar mas a gente percebe que há muita intolerância, por exemplo uma briga, uma busca por pessoas, parece que que tem uma meta você tem que sair da igreja e tem que trazer tantas pessoas aqui para a igreja a impressão que fica é essa que tem que buscar, não, você tem que buscar gente pra cá tem que buscar, e a outra religião não presta o que presta é essa, e dentro do mesmo segmento há disputas também é uma coisa muito, muito, de fato, difícil de entender. Eu estou lembrando, só para citar, ilustrar esse caso, estou lembrando de um colega nosso, viu, Ana, chamado Joel Silveira, um jornalista tradicionalismo conhecidíssimo no Brasil, já falecido, acho que faz uns 10, 15 anos que ele faleceu, mas tem uma história enorme dentro da história do Brasil, fazendo jornalismo. E ele começou a carreira dele trabalhando numa, numa organização religiosa católica em Sergipe. E ele, por ser muito inteligente e estava sempre ligado lá à à coordenação dos trabalhos, ele fez amizade com o padre que coordenava todo todo, todo o ambiente religioso lá. Fez amizade tão grande que eles se encontravam todas as noites para conversar e jogar xadrez. Mas tem um detalhe, Padre Zé Ramos. Joel Silveira, Hum. isso já na década de 40, já declarava ateísmo. Ele dizia que não acreditava em Deus. Veja só. E trabalhando nessa organização religiosa. Mesmo assim, todas as noites se reunia com o padre para jogar uma partida de xadrez com o padre. E ele foi questionando, mas como é que você lidava? né? Porque uma coisa é dizer que é ateu hoje, que já tem um certo preconceito. Outra coisa é dizer que era ateu na década de 40. Era outra história. Ele disse o seguinte, bom, para eu me dar bem com o padre era o seguinte, a gente ia jogar o xadrez, e a gente fez um, um, um certo acordo, um acordo tasto. Nem o padre falava da Bíblia, nem eu falava de mulher. E pronto. E a gente jogava o xadrez e cada e <risos> ia dormir. Pronto. Foi essa forma que ele encontrou. Mas é preciso haver essa tolerância, né, padre?
2: Com certeza. Veja, é, tolerância não significa que a gente vai deixar os prin- princípios. Tolerância significa entender que diferença para mim, entender a diferença, mas a, a dificuldade maior, Wagner, é que às vezes as pessoas estão em busca de tantas coisas que não sabem a diferença. Então, uma pessoa do candomblé pode dialogar com, a, com, com o cristianismo, claro, e, e em determinados momentos o Espírito Santo sopra onde ele quer. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que a gente acredita. Então, ele não é uma, uma exclusividade de igreja nenhuma. Porque se tem o um livro da criação, e Deus criou, e o Espírito Santo de Deus criou tudo isso, então ele seria fechá-lo, como dizia Davi, o profeta lá dizia, você quer fechar Deus num, num, dentro de uma igreja, que né, na época era o templo, né, que, que, que sabe, Davi queria construir, porque viu que a Arca da Aliança estava ainda, ao ar livre, circulando, e ele já tinha um palácio dele. Está lá no livro, no livro do Geis. Então, ele queria construir um templo. E esse daí, Deus disse, não, aí o um profeta vai dizer, ah, construa. Mas daqui a pouco Deus diz não, não precisa disso, não. Você quer me fechar num templo? Não. Então, a gente tem que ver nas outras opções de religião também o espírito, a, a manifestação do espírito. Não é sempre que a gente identifica, não é sempre que a gente, é, que a gente dialoga com isso. Tolerância não significa essa, que eu agora vou me tornar o outro. Não, eu vou ter o outro como diferente de mim, mas respeitando uma essência que o Espírito Santo também está nele. Então, assim, é essa tolerância que é muito importante. Agora, que a gente quer sempre trazer para as nossas razões, isso é humanamente certo. A gente tem que trazer. Por exemplo, um dia desse teve um debate com uma pessoa de uma outra religião. Aí dizia, o senhor está me convertendo. Eu quero lhe converter, porque é isso que eu acredito. Agora, a opção é sua. Você vem ou não. Se você está tendo dúvida do outro lado, eu eu te chamo para cá. Mas você vê quiser. Agora, encontre o problema, encontrar razões nas, nos grupos religiosos, que a gente está muito esfacelado, está muito show, está muito show, está muita comunicação assim, mas sem ir para uma essência. Olha, Jesus chamou doze. Doze e um já danou-se, que foi Judas. E depois escolheram Matias. Com doze... Estamos, em 2021, debatendo fé, debatendo religião, 2021, aqui, na Rádio Jornal, aqui, em Pernambuco. 12 Então, essa questão de quantidade, de estatística, isso, é, para mim, não vale. Eu gosto de ver a igreja cheia, e, graças a Deus, aqui em São Sebastião temos três missas, que o povo participa, e é tudo muito bom. Mas eu celebrando naquela capelinha, lá em Convales, não sei, uma hora e vinte, para chegar em cima de ladeira, de bandaneira, de... De, de cana, de açúcar, etc., eu sou tão feliz quanto... Uhum. E, às vezes, até mais. Uhum. Porque, quando tem muita gente, a gente fica meio fazendo show, Sabe como é? Naquela comunidade menor, a gente fica mais inteiro ali, menos... E, quando filma e quando grava, aí é que a gente fica meio diferente. Uhum. Então, a tolerância é fundamental para a convivência. E Deus não deve ser aprisionado em igreja nenhuma. Eu tenho o meu Deus... que que acho que é o Deus de muita gente também. E aí ele se manifesta de acordo com as cores o momento, a geografia e o interesse que ele tem em desenvolver em cada um. E aqueles que não conheceram Deus e Cristo, não vão ser salvos? Vão. Todos recebemos o sêmen crístico quando nascemos. Quer a gente entenda, queira, quer a gente acredita ou não. E ali dentro já tem o bem e o mal. Já tem essa... Quantas pessoas nunca entenderam, nunca vivenciaram coisas religiosas e tal? E são pessoas... O ateu, este homem, Joel, convivendo com com o padre, ele já estava fazendo algo fundamental, que era amizade, que era respeito, que era estar junto. Agora, se você está junto e pode discutir a intimidade a sua fé... Eu acho que amplia-se essa amizade. Ou não, né? Porque pode ser até um momento de, de separação. Então, o gesto dele já é um gesto cristão, quer ele acredita ou não. Já é um gesto divino, querer ele acredita ou não. Porque essas são ações de Deus na vida das pessoas. Esse gesto de Joel, Joel, ateu. Está hum. numa organização. E além do mais, ainda tá dialogar com o Pátio, só se colocar os limites, isso aí é sensacional, colocar os limites. Bom, o padre não pode casar, então não vem falar de mulher, de beleza, de não sei o quê, de juco é. e tororó, uhum. né? Então, a gente uhum. também não fala do ateísmo do
1: outro. Vamos trazer um pouco da experiência de Ana Cristina Lima também, a respeito do trajeto dela no caminho de Santiago de Compostela, porque nós temos, Ana, aqui no Brasil agora, agora não, já desde 2005, já que essa rota foi oficializada nessa, nessa data, 2005, ou seja, são 16 anos já, o Caminho da Fé, que é um trajeto de peregrinação brasileiro, claro que foi inspirado lá no Caminho de Santiago de Compostela. Então, atualmente, há vários caminhos até Aparecida, com saídas partindo de municípios como Cravinhos, São Simão, Santa Rosa do Viterbo, São Carlos, Descalvado, Tambaú, Águas da Prata, Franca, Borborema, e também todos esses em São Paulo, e também Guaxupé em Minas Gerais. É um trajeto que tem de 134 dependendo 134 quilômetros, dependendo do município que você escolha sair, até 742 quilômetros. Você está aí, Ana Cristina Lima, muito bem sentada, muito bem confortável depois de percorrer aquele trajeto todo. Não sei quantos pares de sapato você gastou. Não sei enquanto sua, eu muscul... sua musculatura... Então, comprou um sapato bom, viu? <risos> Mas veja só... Você vai trazer sua experiência, mas eu digo a você, nós temos essa experiência no Brasil e apesar de ouvir muitos relatos de muitos amigos nossos a respeito do trajeto de Santiago de Compostela, hoje eu teria o interesse inicial em fazer esse trajeto, esse caminho da fé brasileiro, antes de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Mas diga aí, o que é que você encontrou? Quais foram as é, pedras é, do seu é que, é que
4: o caminho é de cada um. Na verdade, é. as pessoas... Ah, porque você vai andar até Santiago se você pode fazer o mesmo trajeto, sei lá, Recife-Pesqueira, é, Recife-Petrolina, entendeu? Mas uhum. não é assim que funciona. Tem a questão de segurança e tem a questão do seu caminho. E o caminho, se você já se diz, Wagner, assim, interessado em fazer, é porque já tem alguma coisa que despertou em você, e mais na frente você vai descobrir isso para resgatar isso dentro de você. Se for um Deus, se for uma fé, isso você vai descobrir. Mas aí eu queria voltar só ao assunto que, que a gente estava falando com o padre, que é a questão da religião, E a religião é importante, a fé é importante, consola muito, a fé consola. Então, a gente tem o um ditado, a fé move montanhas, e aquilo está dentro da gente, e a gente consegue fazer coisas que a gente não acreditaria que iria fazer movido pela fé. Mas a gente tem um lado obscuro aí também, que é o fundamentalismo religioso. Uhum. Então, assim, por que, que muita gente se diz ateu? Por que, que muita gente se perdeu na religião? Porque hoje a gente tem informação de que religião também mata. Porque a gente tem um fundamentalismo religioso de um Deus que ele diz que se você não fizer o que ele quer, você será de alguma forma punido. Então, esse Deus punitivo, ele sempre me deu algum medo. E nesse caminho de Santiago, eu pude resgatar exatamente, e eu digo de novo, o o Deus ou a fé, a crença que eu aprendi quando era pequena na minha escola das freiras beneditinas. Deus é amor. Se passar disso, se a gente complicar muito, eu acho que a gente não, não vai ter um, um entendimento disso. Isso é uma, apenas uma opinião de uma pessoa que tem um monte de amigo ateu. E, e digo: eu vejo, eu conheço ateus muito mais cristãos do que muita gente que se diz religiosa. Porque é muito fácil colocar um perfil no Instagram, dizer que é servo de Deus. Temente a Deus, temente. Não, cara, ame Deus. Se ame, ame as pessoas. Não adianta você se dizer cristão se você só faz ruindade. Não adianta, não. E tem muita ruindade. E tem ruindade, inclusive, em todos os caminhos. Então, se você, Wagner, pensa fazer esse caminho, ele é ótimo. O negócio é que, assim, a gente no Brasil, ele sempre, a gente sempre tem o um medo da segurança. Então, principalmente a mulher. Não é que... Nossa, é muito diferente de França e Espanha, minha gente. Eu deitava ali sob qualquer árvore, sob qualquer sombra, e, e ficava, e me alimentava, e cantava. E, e canta... Veja que engraçado, o Padre Ramos vai, vai gostar disso. Eu cantava os hinos, os hinos não, as músicas de Padre Zezinho que eu aprendi na escola.
3: Então foi um resgato.
4: sim, claro, foi um resgate Cantava sozinha, cantava alto, cantava do jeito que eu queria. Eu não acredito ainda, mas quero fazer também esse caminho brasileiro, que o Brasil tem essa estrutura que o Caminho de Santiago tem. Então, para a mulher, ele é mais seguro. Eu não passei um perigo. Todos os medos que eu encontrei no caminho foram medos que eu já tinha. Na verdade, era um medo só que eu tenho um medo de altura e e algumas coisas relacionadas à altura. Então, nada, o caminho, ele dá tudo o que você precisa. É, É algo extraordinário, é indescritível. Disseram para mim, os meus mentores... Eu tenho um dessas pessoas que, que fez... Não sei quantas vezes o caminho... Ele até concluiu hoje o caminho de Aparecida, Wagner... Que é... Tuca Baiano merece também você conversar Tuca, com ele... ele gostaria de de Não é? Uhum. Então, Tuca terminou hoje o caminho de... Baiano terminou hoje o caminho de Aparecida. E ele me dizia... minha vai! Ah, mas, mas como é que eu vou fazer 20, e 25 quilômetros, 30? Ele fez... Você vai! Uhum. Só bota na cabeça que vai e você vai, então ele me orientava e muita gente dizia, olha, não fala com ninguém até uns 15 dias após você chegar do caminho de Santiago porque você vai estar muito mexida e é engraçado que Padre Zé falando agora, várias horas eu tive vontade de chorar, então eu estou com controle aqui imenso porque está tudo muito novo não faz 15 dias que eu terminei o caminho, vai fazer amanhã, 15 dias que eu terminei o caminho, então assim em tese eu não deveria estar falando porque está muito mexido, mas também eu acho que são as emoções e são os depoimentos mais legítimos que é quando a gente ainda está tudo aflorado, né? E Vamos... é isso, faz, Wagner, faz o caminho da Aparecida, faça o caminho que você quiser, cada caminho é único.
1: Vamos deixar, então, a Ana se recompor, né? ela se conteu um pouco, já que ela, fez... <risos> ela teve essa gentileza você de conversar com a gente. Você né? <risos> Exatamente. Agora, Nossa. É, doutor Joaquim, esse amigo nosso, comum, que Ana citou, Tuca Baiano, ele já fez também o Caminho de Santiago de Compostela. E eu conversando uma vez com ele a respeito desse trajeto, ele escre- acho que ele escreveu um livro, né, Ana? A respeito do caminho, ou se, não sei se foi da trajetória dele, uma autobiografia, alguma coisa desse tipo. Mas...
4: É, uma autobiografia, e é lindo, e ele ajuda é. todo mundo.
1: É, 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 mas não só ele, como outras pessoas que foram também, doutor Joaquim. É, trouxeram basicamente o mesmo relato, que o principal aprendizado, claro, são muitos aprendizados, mas um ponto importante desse aprendizado nesse caminho é que o ser humano que é habituado com, com, os, com seus palacetes particulares, com seus confortos particulares, com seu dinheiro, com suas viagens para os, a, os destinos mais, mais importantes do país, aqueles mais do, do mundo, melhor dizendo, aqueles mais cobiçados, aqueles que demandam muitos recursos e tal, ele diz o seguinte, quem faz esse caminho começa a entender o quanto é possível viver com tão pouco. Então, nós que vivemos em um país de vários contrastes, nós temos uma população pequena, extremamente rica, nós temos uma população grandiosa, extremamente pobre, e às vezes a gente olha ali pela janela do carro e não sabe o quanto... Pouco que aquela pessoa que está ali na rua pedindo precisa simplesmente para sobreviver. E quando a gente faz um trajeto desse, segundo essas pessoas, que eu quero ter essa experiência também, consegue, consegue perceber o quanto, o tão pouco que é necessário para a gente viver, doutor Joaquim.
3: Pois é, são relatos bonitos, eu posso dizer mais alguma coisa. Eu sou criado em Arco Verde, fazendo meu pai baieira em Garain de Arco Verde, na Serra do Tará. e eu, menino, sempre via... As Romarias a Padre Cício Romão. por ficou na minha cabeça, nunca tinha tido a oportunidade de ir, é bem aqui perto, e como cirurgião fui convidado para fazer uma palestra lá, e fui lá, em Freio Damião, em Padre Cício. Lá chegando, quis conhecer por dentro a estrutura, tinha um padre italiano, eu tinha voltado da Itália, e o parlo menos eu falo mais ou menos, e fui na a sua procura, ele me trouxe alguns dados importantes do funcionamento do do Padre Acreditar, o ser humano acredita. Meu cavalo não acredita, meu boi não acredita, meu cachorro não acredita. Nós temos que diferenciar em discussões o que é conhecimento. Conhecimento de palavras, conhecimento de leituras, conhecimentos de vivência... Estive em vários lugares, eu morei na Itália. Sou realmente muito, muito católico, respeitando todos os outros. Mas depende da fé, depende do conhecimento do ser humano. O ser humano, às vezes, não tem a oportunidade de estar ouvindo o que nós estamos falando, não tem a oportunidade da escola, não tem a oportunidade de conviver com pessoas melhor esclarecidas. Portanto, eu acho umas discussões muito válidas, não diria nem discussões, eu diria aulas de vivência a quem tem mais poder de consentimento. Por exemplo, o padre fala melhor do que eu, mas não opera melhor do que eu. Uhum. A, a, a nossa querida e hoje conhecida jornalista tem um conhecimento sensacional, tem vivência de vida, embora jovem. Eu, já com 71, posso dizer, tenho vivido e vou dizer mais. Por quê? Porque eu tenho fé. Fé em quê? Em tudo. Fé no casamento. Fé na profissão. Fé nas amizades. As amizades trazem fé. As más amizades trazem coisas ruins. Conhecimento é fundamental. Saber transmitir é tudo. Eu acho que hoje nós estamos transmitindo realidades da vida, conhecimentos da vida. E que outras pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, têm a sensação de que vale a pena ter fé. Eu queria só dizer um detalhe pequeno. Estou aqui em boa viagem e estou mostrando atrás de mim a luz da fé.
1: Padre Zé Ramos, por favor.
2: É, 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 é um programa que vai, que vai nos né? com as realidades de cada um. É muito bonito isso. Também com as suas intervenções, Wagner. É... é Esse deslocar-se, que parece que é o tema também né, que está permeando essa nossa conversa, faz parte, sempre fez parte de todas as religiões, de todos os grupos humanos. Esse caminho que Ana fez de Compostela, na pré-história, ou antes do cristianismo, muito antes, as pessoas já, pelo menos eu me lembro assim, que que, que já ouvi falar sobre isso, li sobre. as pessoas se deslocaram, porque ali, em da vai dar no mar, e seria o fim da terra. Então, as pessoas, na busca desse, desse algo transcendental, iam para ver o sol morrer e ressuscitar no outro dia. Veja, isso é cristianismo: Cristo morre na cruz, nos salva mas não fica na cruz, ressuscita. Esperança. Então, o deslocar-se para Padre Cício, por exemplo, quanta gente, por isso que eu disse que ela está iluminada, porque você vê que tem uma aura de de emoção, mas não é emoção barata, não é uma emoção sincera, uma emoção penetrada, uma emoção que está na pele né? e que está no espírito. As romarias para Padre Cício do Juazeiro é uma coisa fantástica. Romaria, vocês sabem, é a palavra que vem de Roma, né? Romaria seria aqueles que vão a Roma, por isso que Romaria, como tem os que vão a Meca, como tem os que vão lá naquelas cidades indianas e tal. Então, esse deslocasse Wagner, mesmo que a gente esteja parado, há um deslocar-se, há um interesse para se deslocar em busca do conhecimento. O problema, às vezes, está quando a gente não... não, não não organiza nem estrutura em nós uma identidade, que dialoga, mas tem que ter identidade. Esse é o meu grande eh, eh, debate interior, que, às vezes, as pessoas querem, querem tudo, mas não têm uma identidade religiosa. E isso não é fundamentalismo, entendeu, Ana? Isso é identidade. Fundamentalismo é quando você massacra, quando você impõe, quando você bota exército, é, enfim quando você é, discrimina quando você não isso aí não é isso aí é um fundamentalismo do mal Aliás, fundamentalismo é sempre um pouquinho do mal porque quer a hegemonia quer você sozinho quer sua fé sozinha, não é assim agora ter identidade, sim, é isso que eu luto na minha igreja, por exemplo. Na, na, eu, eu acho que os cristianistas têm que ter uma identidade, que dialoga com outras coisas, que conversa com outras coisas, que até está junto em outras coisas, mas precisa ter identidade. Por exemplo, quando a gente faz a caridade, então trabalha na dimensão da caridade, o espiritismo também trabalha, mas o espiritismo não é cristão no sentido da essência, mas tem algo que cristão que pode unir-se com o cristianismo da igreja católica e de outras igrejas, como, por exemplo, outras religiões e assim por diante. O problema do fundamentalismo é que você condena e elimina toda a possibilidade de diálogo. Aí, Deus nunca quis isso. Se você olhar no livro da palavra, em todo, ele sempre... Olha, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Lá em Noé, naquela coisa lá de Noé. Mas depois ele viu, não, vou dar outra chance. Se Deus, que é o Criador, dá a chance, quem somos nós para fechar essas chances de diálogo e de conversa com todos? Agora, a busca da identidade é muito importante. E esse deslocar-se para buscar isso são os fundamentos da sua religião, da sua fé, que também tem que ser explicada. Fé não é só emoção.
1: Opa, fechou seu microfone aí, por favor. É, não, não. Essa condição
2: de você buscar a sua identidade. E buscar a sua identidade, é pesquisar, é se deslocar e tal. E, às vezes, no caminho, você encontra outras sensações que você percebe como suas também. Então, é importante isso. Eu gostei, eu vou fazer um dia. acho que antes dos meus 70, talvez eu faça o <risos> Santiago de Cuba, um caminho mais curto, porque é 700 e tantos quilômetros, da França até... Até lá, eu fui uma vez né, pela, de ônibus por, por toda a Europa, por toda não, por cinco países, e tive uma um, fotocoragem de entrar para Santiago de Compostela. Mas, se Deus quiser, eu vou voltar e, quando Deus me der saúde. vale a pena. Agora, esse do Brasil, Wagner, eu hum. acho que é interessante. Agora, a Ana tem razão. A questão da segurança, a questão da... da da simplicidade do caminho, da da beleza da união, essa coisa, e da falta se fundamentar no Brasil. Eu acho que ainda falta se estruturar, né? entender mais a fé, o respeito, a questão das mulheres, a questão das pessoas sozinhas, etc. Aqui no Brasil ainda estamos engateando nisso. Mas, se Deus quiser com você lá passando e e noticiando ainda a Jornal do Comércio, nós estamos organizando isso aqui. A gente tem caminhos aqui também, né? Tem caminhos, né? Para Juazeiro, para Pesqueira, né? para lá em cima, onde é de Pesqueira. Olha, as posições, veja que simbolismo. Vamos fazer uma posição, se Deus quiser, esse esse ano, São Sebastião aqui de Limoeiro é uma das maiores festas daqui. A gente está tentando organizar para janeiro, vamos ver. Mas se não for, também a gente... Mas se Deus quiser. As procissões é esse deslocar que você tem como tema, né? Esse fé e vai em busca da fé. Uma fé que fica numa rede, reco, balançando, esperando, isso não é fé, isso é preguiça. E às vezes até é safadeza.
1: Só só dois pontinhos aqui para acrescentar. Lembrando para o nosso ouvinte que Padres Erramos é da paróquia de São Sebastião em Limoeiro, por isso... O Limoeiro está ouvindo ah, o debate agora através da Rádio Jornal Limoeiro e acompanhando o padre Zé Ramos e para dizer, Ana, também que a respeito da violência que você citou, são vários caminhos em direção à Aparecida e nós temos um caminho que é muito utilizado pelos fiéis, que que é a margem da rodovia Dutra e esse ano morreram várias pessoas atropeladas. Várias pessoas, porque é muito perigoso ficar ali à margem da rodovia. Então, tem uns caminhos por dentro, você passa pelas fazendas, passa pelos vilarejos, pelas cidades pequenas. É um caminho mais longo, mas é mais seguro nesse aspecto. Eu sei que você abordou outro tipo de violência também. Evidentemente que o assunto é muito denso. É daqueles assuntos em que a gente não para de conversar, porque além de ser bom, ser leve, ser construtivo, ainda mexe com isso que a gente chama de fé... Mas, infelizmente, o tempo passou, o tempo voou. E eu quero pedir a cada um de vocês agora, eu vou dar um minuto para cada um, para a gente fechar, para que vocês possam, evidentemente, trazer uma mensagem para esse dia importante com, claro, as experiências que cada um de vocês traz, evidentemente, na bagagem, Ana, agora, com essa experiência de Santiago de Compostela. E a gente fecha, evidentemente, com a autoridade eclesiástica aqui, que é o padre Zé Ramos, certo? Então, começando por Aninha... Ué, um minuto para Ana, para você deixar a sua mensagem, Ana. E os seus aprendizados também ao longo de sua vida, e, claro, nos últimos, nos últimos meses que você passou nessa sua experiência em Santiago de Compostela. Um minuto, Ana, por favor.
4: Vamos lá, foram 21 dias é, de caminhada, 460 quilômetros percorridos, e só que o caminho começa antes. Então, se eu pudesse escolher algumas coisas para dizer de aprendizado, seria... Você aprende a respeitar. Você aprende a respeitar o outro, você aprende as diferenças e você aprende, sobretudo, a se respeitar. E aí é por isso que eu indico o caminho de Santiago para qualquer pessoa, inclusive para o ateu. Porque eu também conheci ateu lá. Um ateu radical, isso não é qual a sua motivação para fazer o caminho. Eu quero me descobrir. Então, é uma sua conversa com você, que no fundo é uma conversa com o seu Deus, com o Deus em que você acredita. E a minha mensagem é essa. Vamos, vamos nos respeitar mais?
3: Hum. Vamos
4: parar de brigar no WhatsApp?
3: Vamos <risos> respeitar
4: a opinião do outro? Vamos passar, parar de ser tão radical? Acho que é isso. O, o, esse ensinamento que eu tive do
1: caminho. Doutor Joaquim Branco, um minuto para o senhor. <risos>
3: Eu diria que nós devemos ter respeito a todas as religiões, sabendo conviver. Isso faz com que o ser humano se diferencie.
1: Já? Então tá bom. Padre Zé Ramos, sobrou <risos> até mais um tempinho para o senhor. Um minuto e meio para o senhor, já que o senhor é autoridade eclesiástica. Eu
0: não estou te ouvindo,
1: Wagner. Um minuto e meio para o senhor, então.
0: <risos> Hoje o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, o dia em que o Brasil inteiro é... 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 é né? Eu, pelo menos os mestres talvez estão, jornalistas também não, mas em geral, é... é... O Brasil, é... 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 essa concepção de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, já teve controvérsia, teve desistirado, não, só é dos católicos, mas olha, uma mulher santa, boa, uniu Sim, sim, E, para quem acredita, ainda trouxe o salvador. Essa mulher pode ser causa de mal, de mal para alguém, mesmo que não acredite? Não pode. Então, ela é padroeira do Brasil, sim. Se a gente acredite ou não, ela é padroeira, porque oficialmente, né, foi lá em 1931, a imagem apareceu em 1717, lá né, na, na, na região da Aparecida ali do Rio do Paraíba do Sul. Mas a, a, essa aprovação da Padre Boeira do Brasil é em 1931, cumpriu 12, mas isso é para os religiosos católicos. Então, foi em 1980, a todos sabem, com né, a presença, inclusive, de João Paulo II, aqui estão, hoje, São João Paulo II, um santo, né, já tem também no Brasil, tem outro, tem Galvão, que é a agora se é libertaram. Né? Então, foi em 1980 que, civilmente, se tornou a Padre Boeira do Brasil. Mas não, eu, eu, eu convido os nossos irmãos protestantes, chamados de evangélicos, todos aqueles, após a Deus, Maria, é, é unidade, é simplicidade, é união, é doação, é sim, é bom, é fim, lindo. Como isso pode ser uma coisa que afasta as pessoas? Pelo contrário, é algo que... Então, a Nossa Senhora, não com a dimensão... Isso precisa compreender com a dimensão dos católicos. Não, mas compreenda com a dimensão de gente boa, de gente que trouxe salvação, que... Gente... Então, é a padroeira de todos, e que todos hoje tenham um dia mais pleno, no sentido bom, suave. A suave, agradável e a de felicidade, né? A gente na vida, é ser ruim. É se identificar com essa fé, com essa busca, com essa pretendência, mas viver tudo isso na materialidade que se
1: Muito bem. Meu amigo Padre José Ramos, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje. Meu amigo Joaquim Branco, um abraço forte no coração. Minha querida amiga Ana Cristina Lima. Um abraço para você, bom retorno, sei que a gente vai ter oportunidade algum dia para você, depois de passar seu período aí de 15 dias, de duas semanas ou até mais, a gente conversar um pouco mais sobre essa sua experiência. Muito obrigado então pela participação de todos vocês no debate de hoje e lembrando a você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, um abraço e até lá.